0: 안녕하세요.
1: 유승균입니다 우리 중 상당수는 상당수는 어른입니다. 내 주변 사람의 삶에 우리 집이 이런 분위기를 갖게 된 데에 우리 마을이 이런 문제를 가지고 있는 데에 세상이 오늘날처럼 돌아가고 있는 데에 우리는 어른으로서 책임이 있습니다 너무 무책임해 보여서 우리를 화나게 하는 사람들 중에는 자신에게는 인간 인과관계의 책임이 없는 줄 아는 사람들이 있습니다 내가 무례하다고 해서 당신이 화를 내다니 당신 잘못 내가 나쁜 짓을 했다고 해서 되갚으려 하다니 당신 잘못 이런 태도 우리는 겪어본 적이 있습니다 요즘 언론인들이 보여주는 반응에 대중이 싸늘한 이유를 여기서 찾을 수 있습니다. 나는 취재원을 대상으로 무슨 일이든 해도 신원을 보장받지만 나는 취재원이 되거나 공개가 되면 안 된다. 세상에 그런 특권을 가진 사람은 없습니다. 게다가 현대는 소셜미디어의 시대. 전 세계에 공표할 방법을 가지고 있으니만큼 온 인류는 서로가 서로에게 잠재적인 언론인입니다. 모두가 모두에 대해 말하고 그것을 모두가 볼수 있는 시대 보호받아야 할 언론인의 범위에 대해 다시 생각해봐야겠습니다. 이브닝 브리핑이었습니다. 미국 플로리다 출신의 서던 락밴드 시스터 헤이즐의 94년 곡 올포유가 10월 17일 주말엔 CBS 첫 곡이었습니다. 실제로 많은 언론인들한테 제가 물어봐도 언론인은 언론인을 취재하거나 언론인의 문제점을 얘기하는 걸 별로 좋아하지는 않는 것 같아요. 그게 언론인에게 복수를 당하는 게 걱정이 돼서인지 아니면 언론인은 보호해야 한다는 사명감 때문인지 구분이 잘 가지 않을 때가 더러 있습니다. 다만 기자라는 직업을 빼고 우리의 실제 생활에서 남의 얘기를 하루 종일 하는 사람이 자기 얘기 한번 했다고 화를 버럭 내면 우리 기분이 어떨까 하는 상상은 자꾸 하게 됩니다. 물론 단한 가지 전제가 필요합니다. 이 상황에서 권력자가 권력을 동원해서 언론 전체를 타압하는 상황만큼은 제외입니다. 우리 언론에게 아직 그 시절에 트라우마가 남아있는 것처럼 보이기도 하거든요. 주말엔 CBS 지금 시작했습니다. 2시간 동안 함께해 주십시오. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 되는 샵1212 문자메시지 혹은 레인보우 앱으로 신청곡이나 사연을 보내주시면서 참여하실 수도 있습니다. 방송에 채택된 분들께 모바일 간식 쿠폰을 빠짐없이 선물로 보내드리고 있어요. 광고 듣고 오지요. 이 시각 뉴스는 신지혜 아나운서가 전해드리지요.
2: 네, 경향신문제 휴스비에스노컷 뉴스입니다. 방역당국은 코로나19 1일 신규 확진자가 73명으로 두 자릿수를 보이지만 요양병원 등 집단 감염으로 경각심을 늦출 수 없는 상황이라고 주의를 당부했습니다. 권준욱 중대본부 본부장은 오늘 오후 브리핑에서 아마 이번 주말을 지나면 전 세계 누적 확진자 수가 4천만 명을 넘어설 것으로 본다며 사실상 2차 대유행으로 가고 있다고 밝혔습니다. 사회적 거리 두기가 1단계로 완화된 이후 첫 주말인 오늘 유명 관광지와 도심은 나들이객들로 붐볐습니다. 설악산 국립공원 등엔 등산객이 몰렸고 제주도에는 어제와 오늘 각각 3만여 명의 관광객이 방문했습니다. 방역당국이 코로나19 재확산을 우려하는 가운데 관광지 대부분은 확산을 막기 위해 입장객을 제한하는 등 방역지침을 준수한 것으로 전해졌습니다. 코로나19 공포가 우리 사회에 존재하던 혐오와 차별을 심화했다는 분석이 나왔습니다. 국가인권위원회 등의 주최로 이달 초에 열린 세계인권도시포럼의 참가자들은 코로나19 사태 이후 외국인과 성소수자 등에 대한 차별이 더 공고해졌다고 진단했습니다. 서해상에서 우리 선박 한 척이 항로착오로 인해 북방 한계선을 넘었다가 복귀했습니다. 해양경찰청 등에 따르면 오늘 오후 1시쯤 서해 연평도 인근에서 우리나라 소형 선박 한 척이 북방 한계선 이북으로 넘어갔다가 약 10분 만에 남쪽으로 돌아왔습니다. 해당 선박에는 베트남 선원 2명과 중국인 선원 1명만 승선했고 선장은 따로 타지 않은 것으로 파악된 가운데 합참은 구체적인 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다. 다음 주국회 기획재정위원회 국정감사를 앞두고 3억 원 이상 대주주 양도세 과세 문제가 도마에 오를 것으로 보입니다. 앞서 정부는 내년부터 주식 양도세 과세 대상인 대주주 여부를 판단하는 주식 보유의 기준을 10억 원에서 3억 원으로 낮춘다고 밝힌 바 있습니다. 여야는 과세 기준 하향 조정 방침을 유의하는 데 공감대를 모은 상태입니다. 정부는 일단 방침을 예정대로 시행하되 가족 합산을 개인별로 변경하겠다는 입장을 고수하고 있습니다. cbs 노컷뉴스 전해드렸습니다.
1: 위켄뉴스 오마이뉴스의 박정우입니다. 계절이 코로나19 전파의 가장 강력한 요소 중에 하나인 건 맞는 것 같습니다. 네. 어, 북반구의 유럽은 정말 큰일이 났고 정부들이 막손 놓은 것처럼 보일 수준입니다. 프랑스는 어제 하루 3만 명의 확진자가 나왔단 말이죠. 네. 반대로 남반구의 호주는 여름이 오면서 지금 대도시 봉쇄령을 풀었는데도 우리나라 수준밖에 확진자가 안 나오고 있는 걸로 제가 확인을 했고 그럼에도 불구하고 뭐 날씨가 전부는 아닙니다. 아르헨티나처럼 더워졌는데도 역대 최다 하루 확진자 17,000명을 넘나들고 있는 곳도 있습니다. 각 국가가 하기 나름인데 우리는 날씨 때문에라도 경계를 놓추면안 되기 때문에 조심하셔야 할 것들부터 전해드리죠 네
3: 오늘 0시 기준으로 보면 신규 확진자가 73명인데요 전날보다 26명 늘어났습니다 지역 발생이 62명 해외에 11명인데요 보면 수도권이 50명의 환자가 발생을 했어요 경기도가 32명 서울 17명 인천 1명 이렇게 나와 있는데 특히 요양병원, 재활병원에서 확진자들이 발생하고 있습니다. 알려주시죠. 경기 광주시 SRC재활병원에서 오늘 0시 기준 총 17명의 확진 판정을 받았었지만 네. 확진자들과 접촉한 244명에 대한 검사 결과 32명으로 늘어났고요. 음. 부산 해드락 요양병원 관련 확진자도 어제 0시 기준보다 1명이 늘어나서 총 59명이 됐습니다. 네. 서울 중랑구 이마트 상봉점 관련 확진자도 8명까지 늘어났고요. 음. 역학조사 해봤더니 직원들이 구내 식당을 90% 이상 이용하고 있었고 그렇죠. 휴게실과 탈의실 등을 공 공동으로 이용하고 있는 것으로 파악이 됐습니다. 당연합니다. 네, 서울 송파구 잠원 의료기계 관련 확진자들 16명이 됐는데 음. 여기는 누워서 치료를 받을 수 있는 공간이 있고 밀집된 장소로 여러 사람이 머물면서 대화하고 식사를 하면서 집단 감염된 것으로, 것으로 방역당국 보고 있습니다. 심지어 뭐 실내 노래방 기계도 있다고 했더라고요. 네, 네, 그렇습니다. 그리고 인천 남동구의 카지노바 사례에서는 2명이 추가로 감염돼서 현재까지 누적 확진자 15명이고요. 네. 이 밖에 경기 의정부시의 마스터 플러스 병원 63명. 경기 동두천시 친구 모임 27명 대전 유성구 일가족 명절 모임 30명 등의 사례에서도 확진자가 꾸준히 나오고 있는 상황입니다 네. 그리고 여의도 순복음교회 집단감염 그 관련 확진자로 보람의 병에서 치료를 받던 환자가 지난
1: 14일 사망을 했습니다 그렇습니다 역설적으로 여의도 순복음교회의 모임의 크기를 생각하면 오늘 아주 슬픈 소식이 있었습니다마는 잘 막았다고 표현할 수도 있을 것 같고요 이게 (코로나19) 때문에 달라진 점이 하나 있다면 미국도 올해부터 금연 카지노가 등장했습니다 처음입니다 음. 역사상 근데 국내의 도박 관련 시설들은 대부분 금연 지정이 돼 있질 않습니다 네. 예 참고들 하시기 바랍니다 정치권 소식 전해주시죠 네 라임 아~ 이~ 옵티머스 사태
3: 이~ 관련해서 여야 공방 이어지고 이 있는데 특히 라임 사태 주요 인물이죠 김봉현 전 스탄 모빌리티 회장이 a 4 용지 다섯 장 분량의 자필 입장문을 공개하면서 파문이 커지고
1: 있습니다. 네 내일 손지은 기자한테 물어보려고요. 서울신문에 있는 분들은 다 그거 봤냐고. 원본. <웃음> 네. 서울신문으로 보냈죠? <웃음> 네, 네
3: 그렇습니다. 술접대란 검사로부터 수사를 받았다. 이게 검찰에 진술했지만 수사팀이 제대로 조사하지 않았다. 음. 사건이 덮어버렸다 이런 주장도 했고요. 예. 또, 뭐, 검사 출신인 A 변호사의 소개로 검사 3명을 서울 강남구 청담동 룸살롱에서 만났는데 여기서 뭐, 천만원어치 술접대를 했다. 아, 그리고 A 변호사의 예견대로 3명의 검사 가운데 1명이 이 라임스타팀에 들어갔다. 이런 내가 얘기고요. 접대한 사람 중에 하나가 그렇습니다. 네. 그리고 뭐이 관심이 커진 이유가 바로 이제 강기정 전 청와대 정무수석이 5천만 원을 받은 걸로 생각했다. 이 증언 때문 아니겠습니까? 그렇죠. 이 관련된 내용도 있었는데 이 A 변호사가 여당 정치인들과 청와대 강기정 수석을 잡아주면 윤석열 총장에게 보고 이후 조사가 끝나고 보석으로 재판받게 해주겠다. 뭐 이런 얘기를 했다는 거예요.
1: 강기정을 이 사건에 끌어들이는 증언을 해달라라고 네. 전관 출신의 변호사가 그렇습니다. 조언을 해줬다는 겁니다.
3: 네. 그리고 뭐 수사에 협조하지 않으면 공소금액을 키워서 20년, 30년 구역량을 준다 이런 협박도 있었고 네. 어, 뭐 수사를 하는 과정에서도 뭐 이를테면 양복 비용이 250만 원이라고 하면 음. 검찰이 금액이 너무 작다. 아, 천만 원정도는 돼야 된다. 라고 하면서 참고인을 불러 말 맞출 시간을 따로 만들어줬다 뭐 이런 얘기도 했습니다.
1: 네수사 내용을 사실상 조작해 나가는데 도움을 주었다라고 폭로한 겁니다.
3: 네그이 김봉현 전 회장의 어떻게 보면 뭐 일방적인 주장으로 지금까지볼 수가 있습니다. 당연합니다. 네 여기에 대해 여야 반응을 좀 보면 수세에 몰려있던 더불어민주당은 검찰 수사의 신뢰 문제를 제기하면서 대대적인 반격 하고 있는 모습입니다. 네. 강선우 대변인 논평을 보면 김전 회장 입장문이 사실이라면 검찰의 기획 수사 선택적 수사의민 나츠를 보여준 사례로 매우 충격적이다 공수처 설치가 왜 필요한지 여실히 보여준 사례다라고 밝혔고요. 예. 법사위 소속 김용민 의원은 페이스북에 김전 회장이 청와대에서 돈을 줬다는 기사와 강희정전 수석의 반박을 보며 조작 가능성이 의심됐는데 그게 사실로 드러날 것 같다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 현직 검찰총장의 개입이 의심된다 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 다만 당일각에서는 사기꾼 말에 힘을 휘둘리다가 아, 자칫 헛발질할 수도 있다 이런 우려도 좀 나오고 있습니다.
1: 재밌는 게이 오늘자 조선일보에일면 라인이 어, 이 게이트 사건이 아니더군요. 음. 조선일보는 포기한 듯또 보였습니다. 네. 야당의 반응을 전해 주시죠.
3: 네. 야당은 좀 당혹감을 보이고 있어요. 그러니까 네. 이 사안에 대해서 당 지도부 공식 논평이 안 나오고 있거든요. 네. 이거 보면은 좀 어떻게 이걸 대응해야 되나 고민하고 있는 걸 보이고 아마 내일 정도의 입장이 나올 거로 보입니다. 바쁘게 오늘간 논의를 할 겁니다. 그렇습니다. 특히 이 라임옵티머스 권력비리 게이트 특위위원장 권송동 의원 검사 출신이죠. 네. 범죄처벌을 무마하려고 야당에 로비를 한다는 게 과연 현실성 있는 이야기인가 반문했습니다. 그러니까 김봉현 전 회장이 야당 정치인 관련된 그런 로비했다는 내용도 얘기했는데 이게 이 네. 하나도 수사가 안 됐다. 이런 주장 했거든요. 음. 이 권성동 의원은 김봉현 회전 회장이 여당 의원들과 강기정 전 수석 등을 언급한 다음에 고소를 당하고 일이 커지자 물타기하는 것 같다. 뭐 이런 주장을 펼치기도 했습니다. 네. 아, 그리고 뭐 유희동 의원도 야당의 로비를 부탁한다는 건 넌센스다. 음. 야당이라고 하지 말고 로비 대상 이름을 공개하라. 이런 요구도 했습니다.
1: 네. 야당에는 검찰의 선배들이 참 많이 위치하고 있죠. 네. 물론 중요한 1번. 정치권 논쟁을 하기 전에 피해자 구제에 대해서 골몰하는 게 모두가 먼저 할 일이라고는 생각합니다. 저희가 연예인 김한석 씨 대리하시는 김정철 변호사하고도 모셔서 얘기를 나눴습니다만 제도를 정비하고 피해자 위주의 수사진행을 알아보는 게 제일 중요합니다. 가장 중요한 건 여전히 그거고 여야의 손익에 대해서는 지금 도덕적 우위나 누구의 잘못인지를 놓고 의견을 개집하, 개진하는 거는 좀 설리금 평가가 맞을 것 같고요. 말씀해 주신 대로 음. 확실한 증거인 김봉현 회장이 변심을 한 이유가 뭔지 에서 출발하는 음. 게 맞겠죠. 음. 실제 정치권에까지 로비를 하는 강큰 횡령범이 이 사람이 맞다면 권력의 밸런스에 대한 감, 계산은 대단히 밝을 거예요. 음. 그래서 애초에 검찰의 요구를 해줬겠죠. 최초의 전관 변호사 말을 믿고, 아, 석방될 수도 있겠구나 하는 생각이 들어서 검찰이 요구하는 증언을 그대로 해줬는데 막상 재판에 들어가 보니까 다른 도주 중인 사람들은 못 잡혔는데 나만 석방도 안 되겠구나 라는 상황 판단이 들었을 것 같습니다. 석방이 안 되면 결국 돈도 없어질 거고, 자기가 원래 가지고 있던 사죄도, 사죄도 전관 변호사한테 아마 크게 털었겠죠. 그 본전도 생각났을 거고요. 언론에다가 검찰의 수사 방식을 폭로하고 언론전으로 가봐도 꼭 검찰만 이기는 세상이겠냐, 들이받아보자 라는 계산까지는 나온 것 같습니다. 그, 생각해보면 이렇게 커다란 금융범죄 사건들의 여권이 분명하게 광범위하게 얽혀 있었으면, 검찰이 이걸 인지한 지 이렇게 오래된 사건이니까, 언론을 잘 쓰는 검찰은 지난 총선에 쓸수 있었고요. 음. 추석 여론이 걱정됐다면, 추미애 장관 아들 휴가 연장 같은 거 말고 이 거대한 걸쓸수 있었습니다. 왜 뜸이 오래 들었나? 검찰이 원하는 대로 그림이 완성되지는, 완성되지 못해서 그런 게 아닌가 하는 의심은 충분히 해볼 수. 있습니다. 네. 네, 국감 관련 소식을 정리해서 전해주시죠.
3: 네, 국감 보면은 뭐 공방이 사실 계속 벌어지고 있었는데요. 그 중에서도 정책 지뢰로 주목을 받은 초선들이 좀 있습니다. 네, 먼저 류호정 정의당 의원 같은 경우는 엄청 삼, 떴죠. 네, 네. 이 삼성전자 이 부사장의 증인 채택이 국감 시작 직전에 처리가 됐잖아요. 이걸 지적하면서 기자출입증으로 국회를 출입한 삼성전자 이 대관담당 네. 이 사람이 여야의 모종에 로비를 했다. 뭐 이런 의혹까지 제기하면서 를이 그렇죠. 문제를 터트렸습니다 네. 결국 뭐 삼성전자 이 대관담당 이 사람은 그만뒀고 삼성전자가 네. 사과하고 이렇게 됐고요. 음. 삼성전자가 스마트폰 액정에 기포 없이 보호필름을 붙이는 중소기업 기술을 탈취했다는 이런 의혹을 제기하면서 이것도 나왔죠. 계속해서 네. 삼성저격수라는 수식어를 받으면서 좀 주목을 받고 있습니다. 음. 그리고 뭐 지난 15일 같은 경우는 이 한국전력 하청업체 소속, 그러니까 배전 노동자들의 네. 복장으로 나왔어요. 음. 안전모를 쓰고 작업복을 입고 나와서 네. 이 하청업체 소속 노동자들의 열악한 작업 환경 이걸 지적하기도
1: 했습니다. 네. 관련해서는 잠시 후에 인터뷰가 좀 준비되어 있고요. 네
3: 그리고 박근혜 정부 시절 양승태 대법원의 법관 블랙리스트를 폭로했던 판사 출신의 이탄희 민주당 의원 지금 교육위에 있는데요. 네. 여기서. 콘텐츠 어 조토군요. 그렇습니다. 교사 4명이 텔레그램 m 번방에 가담한 혐의로 수사를 받고 있다 이렇게 밝혔어요. 예. 뭐전교사 3명은 직위 해제가 됐지만 기간제 교사 1명은 수사 개시 전에 수술 학교를 그만뒀거든요. 네. 이게 뭐가 문제냐 음. 이렇게 되면. 이 퇴직한 기관제 교사의 경우 다른 학교에 재임용될 수가 있습니다. 그렇답니다. 네. 그래서 법적 보완이 필요한 실정이거든요. 네. 이걸 얘기해서 사람들의 또 관심을 끌고 아, 이게 바뀌어야 되겠구나 음. 이런 공감대를 얻어내고 있습니다. 네. 그리고 이 국민의 힘 같은 경우는 행정고시 에 합격해서 30년 정도 공직 생활을 했던 박수영 의원이 좀어이뼈 공무원이라고 하죠. 공무원 출신다운 아, 네, 그렇죠. 음. 네,
1: 그런 질리를좀 선보였는데 이게 이제 그 어, 고위공직자든 아니면 시의원, 도의원, 이제 기초의회 의원들이든 뭐몇년 전에 PD수첩, MBC PD수첩에서 이 점을 밝히고 난 다음에 국회 정도에서 근절됐지만 업추비, 네. 아, 업무추진비만큼은 꽁꽁 싸매고 안 보여주고 그렇습니다. 편하게 잘 쓰고 있었거든요. 네.
3: 이게 나왔어요. 네. 선관위 출범 이후 최초로 업무추진비 세부 내역을 제출받아서 선관입니다. 네. 방만한 운영 실태를 밝혀낸 겁니다. 네. 봤더니 뭐이 원칙적으로 사용이 금지된 주말과 공휴일 심야 시간에 업무추진비를 지출 했고요. 또 50만 원 이상 사용하는 경우에 대상자의 소속 성명을 기재하는 지침을 직시하는 사례도 다수 발견이 됐습니다. 선관위가 네. 그러니까 업무 추진비를 쌈짓돈처럼 썼다라고 비판을 해서 많은 사람들의 박수를 받은 상황이고요. 네. 김세환 중앙선관위 사무총장은 지적사항들을
1: 즉시 시정조치하겠다라고 약속을 했습니다. 그렇습니다. 시의회와 도의회 관련해서 제가 이런 문제를 취재해봤던 적이 있었는데 10만 원대 100만 원대 수준이다. 그러면은, 어 그냥 잡범 같이 행동해요. 어. 밥을 가서 이제 맛있는 걸 먹고 네. 몇 인분을 더 집에 싸간다든가. 아. 네 아니면은 필요 없는 과일 바구니를 자꾸 시킨다든가 음. 비품으로 먹을 걸 사놓고 자기 집으로 가져간다든가 하는 정도가 되는데 이게 이제 단위가 넘어가면 소도둑이 될수 있기 때문에 이 선에서 막아주는 데 의미가 있습니다. 네네 어, 오래 전에 나왔던 최대 6 개월 전에 나왔던 총선 관련 이슈 이것도 국회의원의 직위 하나 걸려 있을 수 있습니다. 소개해드리죠.
3: 네 경찰이 한바 브로커, 그러니까 건설 현장 간이 식당이죠. 이 한바의 브로커 윤사 유상봉 씨의 총선 불법 개입 사건에 연루된 무소속 윤상현 의원을 수사하려고 하자 음. 증거가 부족하다면서 입건하지 말라고 했던 검찰이 네. 뒤늦게 직접 수사에 나서서 윤 의원을 기소했습니다. 그렇습니다. 그래서 이제 재판을 받게 됐는데요. 음. 기소된 공직선거법상 이익 제공 혐의는 윤 의원이 올해 4.15 총선 과정에서 도움을 받는 대가로 음. 이 유상봉 씨, 유 씨에게 각종 편의를 제공했다는 겁니다. 그렇죠. 총선 때 인천 동구 미추홀 이 선거구의 경쟁 후보였던 당시 미래통합당 안상수 전 의원이 음. 지난달 초에 검찰에 고소한 내용이에요. 뭐 네. 그걸 가지고 검찰이 수사해서 기소한 건데 음. 하지만 수사는 경찰이 먼저 한 겁니다. 예. 경찰은 올해 5월 유씨 부자와 아, 윤 의원의 보좌관을 공직선거법 위반 혐의로 수사하는 과정에서 실제로 윤상현 의원의 도움으로 이유 씨가 지난해 말 경기 성남에 있는 한 호텔 건설 현장에서 이 간이 식당 운영권을 따낸 정황 등을 확인했어요. 음. 그래서 윤성인 의원이 이번 사건 연루됐다고 판단한 겁니다. 그렇죠. 더구나 총선 전유 씨는 윤성인 의원을 당선시키기 위해서 안상수 전 의원이 과거 수십억 원을 받아 챙겼다 이런 허위 내용으로 안전 의원을 검찰에 고소한 것으로 드러났습니다. 그렇죠. 도와준 거죠. 네. 윤성인 의원이 유 씨의 사업에 도움을 주고 유 씨가 윤 의원의 당선을 위해 경쟁 후보의 치명타를 입힐. 허위 고소장을 작성한 혐의 사건이었는데 음. 이에 따라 경찰이 이거 다 조사해봐야 되잖아요. 네. 그래서 윤석현 의원도 소환해서 조사할 필요가 있다고 보고 피의자 신분으로 입건하겠다. 이런 의견을 올해 8월 검찰에 밝혔지만 한 차례 보완수사를 지휘한 검찰이 경찰이 보완한 기록을 다시 검토하고도 두 차례나 입건하지 말라고 했습니다. 그렇죠. 결국 경찰은 윤의소을 조사하지 못했고요. 음. 유씨 부자와 그의 보좌관만 구속해서 검찰에 송치를
1: 했습니다. 네, 윤석현 의원만 살았다는 겁니다. 그렇습니다. 그런데
3: 예. 이게. 뭐 이상하게 반전이 일어납니다. 네. 지난달 초에 검찰이 안상수 전 의원으로부터 윤상현 의원의 이익제공 등 혐의와 관련한 고소장을 접수하고 음. 직접 수사에 착수하게 되는데요. 네. 이게 이미 올해 7월에 안상수 전 의원의 전 비서관으로부터 같은 용의 고발장을 접수를 했는데 음. 수사를 안 했던 거예요. 그런데 네. 네, 돌연. 안전위원회 고소장을 받고는 나흘 뒤에 속전속결로 고소인 조사도 했고요. 음. 근데 이게 들어보니까 당시 인천지검 수사부서 관계자와 안전위원회 변호인이 전화 통화를 하다가 고소장을 다시 제출하는 방안이 나왔다. 이게 또 전해지고 있습니다.
1: 갑자기 안상수 측과 검찰 측의 모종의 접선이 있었다는 겁니다. 그래서 뭐 전화든 모든간에.
3: 네. 그래서 지난달 7일 안전위원회 고소인 신분으로 조사하는 과정에서 고소장에 윤상현 의원의 이익재공 혐의 관련 내용이 있는데 네. 죄명이 빠져 있죠. 안전위원에게 해당 혐의에 대해서도 고소할 여향이 있는지를 묻기까지 했습니다.
1: 심지어 이걸 고소해 보실래요라고까지 제안했다는 뜻입니다.
3: 검찰에서 네, 결국 검찰은 경찰이 장시간 수사한 유니언의 이익제공 혐의에 대해서는 혐의 소명이 부족하다며 사실상 수완조사조차 못하게 하더니 음. 이 공직선거법 공소시효 만료를 앞두고 한 달간 정말 열심히 수사해서 경찰 수사한 내용과 유사한 혐의로 유니언을 예. 기소한 겁니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 법조계에서는 이게 좀, 좀 이상하다. 이상하죠. 이런 적이 없었다. 이런 얘기를 하고 있고요. 경찰도 이것도 이상하다라고 얘기하고 있고
1: 뭔가 고의적으로 봐주는 것 같은 수사는 이상하다고 말하지 않습니다. 네, 그럴 수도 있지라고 해요. 오히려. 그런데 네. 봐주더니 갑자기 나중에 불러들이니까 네. 안상수 의원 측하고 피해를 봤다고 하는 안상수 의원 측하고 검찰이 뭘 논의했는지 음. 왜 논의했는지 이게 드러나야 이야기가 좀 진행이 될수 있을 것 같고요. 오늘 네. 오늘 오늘 전 세계가 주목하고 있는 이슈는 이것입니다. 국제뉴스 하나 좀 해주시죠. 네,
3: 태국에서는 7월 이후 이뿌라윳짜오차 총리 퇴진과 군주제 개혁 등을 촉구하는 반정부 집회가 꾸준히 열리고 있는데요. 네. 초반에는 군정의 흐름을 따르는 뭐 뿌라윳 총리의 퇴진과 헌법 개정을 주로 촉구했지만 이후 절대적 권위를 지닌 왕실의 권한 축소에까지 요구를 넓히고 있습니다. 네. 그러니까 지난 13일 시위에 만명 이상이 모였거든요. 태국 정부가 방콕 주요 교차로 주변 도로를 폐쇄하고 바리게이트를 쳤고요. 14일 왕비가 타고 있던 차량의 속도를 늦추게 하고 이른바 세 손가락 경 내를 했다는 이유로 태국의 반정부 인사 두 명이 체포되기도 했습니다. 네. 그러니까 이렇게 계속해서 시위가 이어지고 왕실까지 타격이 있을 걸로 보이니까 음. 결국 태국 당국은 5인 이상 집회금지 등의 비상조치까지 발령하면서 경계를 높여왔는데 네. 어제도 학생들이 이끄는 그러니까 10대, 20대 세대가 주축이 된 시위대 음. 수천 명이 시위를 했습니다. 음. 어, 여기서 이제 방콕에 모여서 뿌라이오 총리 퇴진 등을 촉구했는데 뭐 외신은 이번 주에만 태국 시민이 1 0명 넘게 체포됐다고 라 전하고 있고요. 네. 방콕에서 시위가 이어지고 있지만 뿌라이오 총리는 어제 사임 계획이 없으며 자신은 잘못한 일이 없다고 라 밝히고 있어요. 네. 그러니까 이후 어제 경찰이 물대포를 동원해서 방콕 도심 파투만에서 열린 반정부 집회 참석자들을 강제 해산시키는 일까지 있었습니다. 네. 그 그러니까 집회 주최 측은 뭐 오늘도 집회를 한다고 해요. 음, 현지 시간으로 오후 4시 반에 집회한다고 하니까 아마 우리 시간으로 잠시 뒤에 6시
1: 반에 있을 걸로 보입니다. 코로나19와 관련해서는, 어, 야당 탄압, 언론 탄압, 어, 시민들의 표현의 자유를 완벽하게 억압하는 것으로 유명한 태국이기 때문에, 어, 집회를 하는 그 긴급성에 있어 좀 차이가 있다는 점을 먼저 말씀을 드리고요. 정권이 이 나라는 거의 항상 쿠데타로 바뀝니다. 네. 일반 시민들한테는 이제 국왕에 대한 우상화를 강요하는 방식으로 그 뒤에 군부가 숨어서 군부가 유지되는 나라죠. 음. 군주제 개혁을 시민들이 외친다고 보통 외신이 전하는데 이건 단순히 왕이 싫다. 왕을 따르기 싫다가 아닙니다. 국왕 오상화가 너무 강력하기 때문에 이게 군부 정권의 언론 통제라는 수단으로 작용하니까 음. 왕에 대해서 아무 말이나 해도 되는 사회를 만들자. 그러면 군부에 대해서도 말할 수 있는 사회 분위기가 형성되지 않겠냐 하는 게 시민들의 생각입니다. 군부는 당연히 이걸 막고 싶은 거고요. 네, 어, 끝으로 중요한 생활 관련한 정보를 하나 꼭 전해드리고 싶습니다. 네, 어, 스포츠 윤리센터,
3: 어, 그 얘기가 네. 좀 저희가 꼭 짚어봐야 될 그런 문제로 좀 보이는데요. 예. 지난달 2일부터 이번달 14일까지 총 170건의 신고 상담을 접수했다라고 스포츠윤리센터가 밝혔습니다. 네. 이 가운데 신고는 48건이었는데 인권침해 19건 비리 29건이었습니다. 음. 비리 신고 같은 경우는 조직사유 7건 횡령 배임 6건 입시 비리 1건이었고요. 네. 그리고 인권침해 신고 건 중에서는 폭력이 11건으로 가장 많았고 예. 성폭력도 3건이 접수가 됐습니다. 그렇습니다. 신고 상담 경로를 보면 전화 음. 1670-2876. 이 번호로 전화한 게1 5 9회로 가장 많았고요. 1670-2876입니다. 네. 홈페이지와 이메일 각각 26번. 그다음에 대면해서 접수한 게 7회가 있었고 우편이 2회 순이었고요. 네. 신고 상담 접수자는 가족이 가장 많았고 선수, 지도자가 뒤를 이었습니다. 네. 익명록 신고 상담한 경우도 8번이 있었습니다. 그렇습니다. 네, 이게 스포츠 윤리센터가 사실 지난해 1월부터 체육계 성폭력 사건을 계기로 인권침해 비리를 근본적으로 개선 하자. 이런 취지에서 설립 논의가 시작됐고요.
1: 대한체육회 산하라든가 네. 다른 단체 산하에 이런 신고를 받는 곳들이 있었는데 그렇습니다. 사실상 이제 그 사병으로 군 이제 제대하신 분들 아실 텐데 어 이거 어차피 써봐야 우리 부대장이 보는 그런 분위기였단 <웃음> 말이에요. 이것을 맞습니다. 사실상 뭐 전직 경찰이나 현직 경찰이나 이런 곳으로 아예 다른 곳으로 이관을 한 맞습니다. 그런 예, 곳입니다. 그 정부가 지난 국감 이후에 내놓은 답 중에 하나가 투명한 공개거든요. 이것 지금 지난달부터 매달 공개를 하기 시작했습니다 네. 어, 그리고 공개를 아무리 열심히 해도 시민들이 보시고 신소리도 좀 하고 음. 이게 마음에 안 든다 저거 이렇게 해봐라면서 관심을 좀 보여주셔야 됩니다 그래야 진정한 견제기구로 자랄 수가 있습니다 네. 스포츠계 폭력이나 비리에 화가 나셨던 분들은 이 스포츠윤리센터의 활동을 지켜봐주시고 잔소리해 주셨으면 감사하겠습니다 오늘 여기까지 하죠 오마이뉴스의 박정호였습니다 제인 차일드의 Don't w a n fall in love를 들으시고요 인터뷰 진행하죠 오늘 인터뷰도 국감에서 나온 이슈 하나 다루겠습니다 2018년 12월 충남 태안화력발전소 하청업체 노동자 김용균 씨가 산업재로 세상을 떠나신 지가 2년이 다돼갑니다 워낙에 끔찍한 사고였고 이렇게까지 인권이 파괴될 정도로 방치한 사업장의 문제 더 나아가서 사망과 기타 심각한 산재 사고가 잦은 화력발전소의 상황에 대한 질타가 꽤 있었습니다. 특조위가 사고 예방을 위한 22개의 권고안을 발표했었고, 정부 여당은 권고안에 대한 후속 조치도 내놨는데, 15일에 국회 산자위 특정감, 국정감사에서 김영균 특조위 권고안이 제대로 이행이 안 된다는 사실이 지적이 됐습니다. 어떤 점이 지켜지지 않고 있는지 현장의 얘기를 좀 들어보기 위해서 인천 영흥 석탄 화력 발전소의 계약직 노동자로 일하고 계신 공공운수노조 한국발전기술지부의 정세일 조직국장을 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 휴일에 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 아닙니다. 예. 네, 먼저 이 국감 이날 국감이 있기 전에 말이에요. 그 국회 앞에서 집회가 있었거든요. 예 네. 아~ 발전 비정규직 노동자들 집회가 있었는데 혹시 거기도 참여하셨습니까
0: 그때는 이제 저는 직접적으로 참석은 안 했지만 네. 당일날은 직접적으로 참석은 안 했지만 저희 이제 지부의 이제 지회장님께서 참석을 하시긴 하셨었죠 같은
1: 또 요즘은 네. 그~ 조합의 실무자들이 예전처럼 우르르 다 나가지는 않습니다 판데믹 시대 이후에는 그죠 네, 맞습니다 예 봤더니 그~ 정부가 내놨던 대책들 중에 저도 기억하고 있는 게뭐위험의 외주화를 금지하겠다. 이건 사실 디테일로 들어간 많기 때문에 그냥 뭐 호소고 정규직 전환을 하겠고 고용 안정 만들어내고 뭐 노무비 착복은 근절하겠다. 이 정도 같은 것들이 나와 있었는데 이것 중에 지켜진 게 아예 없다는 지적이 나왔거든요. 이집표에서 맞습니까? 예 맞습니다. 그 특조의 건고한
0: 22개 건고안 중에 예, 지켜진 것은 아직 없습니다.
1: 아 네. 없다는 말은 꽤 네. 공식적인 논평이십니다. 하나도 없다는 건. <웃음> 그러니까 이제 어느
0: 정도 이제 설비 개선이라든지 이런 거는 사실상 이제 고 김영균 사후 죽음 이후로 설비 개선은 사실 된 것도 있어요. 일정 부분 사실 된 것도 있고 하지만 근본적인 문제죠. 그 저희 특 22개 권고안 중에 1 권고안인 이제 직접 고용하고 직접 음. 운영하고 하는 그런 문제, 처우 문제, 네. 그다음에 그런 문제에 대해서는 전혀 되지 않았죠. 고 김영균
1: 씨와 동일한 일을 하시는 분들 중에서는 이 발전사 측에 발전소 측에 직접 고용이 되신 정규직도 계시죠. 아, 정규직들이 계시죠. 그렇죠, 예, 정규직이 있, 있죠. 예. 그리고 정규직 분들과 예. 동일한 업무를 하고 계신 비정규직들이 계시죠. 예, 그렇죠. 예. 네. 예. 그렇다면 이분들을 직고용할 만한 이유는 충분히 있는 건데. 예, 맞습니다. 예. 현재 안 한다. 무슨 이유를 대던가요 어, 지금.
0: 그렇죠. <웃음> 일단 이유는 사실 이유는 그거예요. 네. 어 이유라기, 그러니까 이유라고 말씀드리기보다는, 네, 네, 네. 그러니까 이제 사실 그거예요. 이제 이특 사실 두 번이나 정부에서 약속을 했었고 사실 정규직 고용을 하겠다. 네, 맞습니다. 네. 그두 번이 처음에 이제 고 김영균 사후 이제 죽음 이후에 장례를 치르고 나서. 특조위 정부의 명으로 특조위 권고 특조위를 특조위를 이제 발촉을 해서 네. 해서 그 특조위 권고안이 나온 거에 대해서 이행을 하겠다라고 처음 약속을 했고 음. 그다음 이제 2019년 12월 10일이죠. 이제 고김용균사후의 1주기 예, 예. 당시 그 행사가 지나고 12월 12일 당정 TF가 이제 하면서 그때도 조속히 이행하도록 하겠다. 그래서 정부 여당에서 약속을 했죠. 정부 여당
1: CF는 두번 약속한 거네요.
0: 사실상 정부는 두 번을 약속을 했죠. 이게 사실 구두적인 약속이 아니고 서면도 있고 실제로 네. 그런 약속이 있습니다.
1: CF가 하서 네. 사고 이후에 현장에 달라진 것들로는 뭐가 있습니까? 우선 뭐 짧게 긍정적인 것들부터 짚고. 아 갈까요? 예, 짧게 긍정적인 갈까요? 것들은 네.
0: 그거예요. 이제. 이인일조가 시행 이 물론 다 시행된 건 아니지만 이제 부분적으로 이제 이인일조가 되면서 인력이 늘어난 것도 어느 정도 사실이고 인력은 늘렸고요. 예, 그러고 지금 이제 당사자 사업소인 이제 태안 화력발전소에서는 네. 충분히 설비 개설 계속 지금도 하고는 있기는 있어요. 음. 실제로 저희 지금 영흥 화력발전소 저도 같이 같은 일을 하는 동료 입장에서도 설비 개선도 사, 어느 정도 된 부분도 사실이고 음. 제일 큰 부분은 이제 28년 만에. 산업안전보건법이 다시 개정이 아, 되어서 네. 이제 분기별로 이제 원청하고 하청 간에 이제 안전 근로자 회의체라고 해서 음. 좀 대화의 장이 열렸고 나름 이제 원청에서도 이제 좀 대화를 좀해 보겠습니다
1: 하고 음. 하는 그런 긍정적인 면도 있습니다. 알겠습니다. 제가 가장 이상했던 점은 그래서 당장 인력을 늘려 줬는데 추가 채용한 인력이 다 계약직이라는 게 밝혀졌기 때문입니다. 이번 국감에서 맞습니까? 예, 예 맞습니다. 좀 자세히 설명을 해 주시죠. 이 사람들은 까뭐 그러니까 1년 단위, 2년 단위 이런 식인 거죠. 이 분들도. 예, 맞습니다. 여전히 정규직에 비할 수 있는 동일한 업무를 하는 분들인데. 맞습니다. 그 일단 이제 고 김영균
0: 사후 이제 이후에 2인을조 하라고 이제 정부에서 내려와서 그렇죠. 일단은 그 충원된 인원분들을 이제 프로젝트 계약직이라고합니다 이제 그분들은 말씀하신 대로 1년에 한 번씩 음. 계약을 하는 상황이고 네. 그래서 이제 재계약을 계속 하는 상, 상황인데, 근데 사실 저도 이제 7년 정도 일을 했거든요. 제가 2013년 5월부터 해서 지금까지. 조직국장님은 영흥발전소 예, 맞습니다. 소속이시죠. 예, 네. 맞습니다. 일을 하면서도 저 역시도 3개월 단위로 지금 계속 이제 연장을 하고 있는 상황인 거거든요.
1: 1 0년째 일하시는데도요?
0: 예, 왜냐면은 사실 이 정부의 이제 공공부문 정규직 전환 정책 때문에 계약이 사실상 종료가 된 겁니다. 사실 저는 2018년에 사실상 계약이 끝나서 원래 같았으면 이런 정규직 전환 얘기가 없었더라면 아마 또 경쟁 입찰을 통해서 음. 하청업체에서 또 하기 해야 되는 상황이었죠. 아, 예, 그렇죠. 옷을 갈아입든지 아니면 음. 유지가 되든지 계약 유지가 되든지 다른
1: 하청업체로 소속을 넘기든지 그렇죠. 그런
0: 상황이었는데 이게 이제 2017년 문재 대통령님이 음. 이제 정규직 비정규직 제로화 시대라는 발언을 하면서 인천 국제공항에서 하면서 네. 이게 테이블에 이제 공식 테이블에 하면서 음. 그 이후부터 저는 계약이 끝났음에도 불구하고 어떻게 될지 모르기 때문에 네. 계속 3 개월 단위로 연장을 하고 있는 거죠 그러니까 사실상 프로젝트 계약직이라고 해서 1년 단위로 계약하시는 분이나 네. 저같이 이제 오년 이상 7년 이상 근무하시는 분들도 똑같은 상황이죠 사실
1: 과도기치고 너무 길군요 네 그렇죠 예 음, 알겠습니다 그저 엄태용 의원의 자료를 잠깐 좀 짚고 넘어가겠습니다. 아, 발전 5개사, 한국한전과 한수원 포함이죠. 최근 5년간 발생한 안전사고 사망자 42명 중에 본사 직원은 1명밖에 없고 나머지는 모두 협력업체다. 비정규직이다. 쉽게 말해. 18년에 고김영균 씨가 돌아가신 이후에 240명 인명사고가 발생을 했는데 그리고 그중에 13명이 돌아가셨고 여전히 협력업체 직원이 이 중에 12분이다. 그렇다면은 음 아무래도 비율상 위험의 외주화로 보는 것이 타당합니다. 예, 맞습니다. 예. 주로 냉정하게 말해서 주로 비정규직이 목숨을 잃었습니다. 근데 이렇게 정규직 전환을 늦게 하는 이유가 뭘까요? 정부 TF는 뭘 합니까?
0: 사실상 이제 언론적인 얘기를 하죠. 이행하겠다. 조속히 조속히 이행하겠다. 노력해 네, 보겠다 뭐 이런적인 언론적인 얘기고요 근데 네. 제가 사실 생각했을 때 가장 큰 문제는 아까도 말했지만 사실 정부의 의지 부족이라고 좀 많이 생각이 듭니다 그니까 아까도 마, 앞서 말씀드렸지만 사실 정부 여당에서 두번이나 약속을 했고 네네. 사실 이노사전 협의체라고 해 가지고 발전옥에사 이제 간사들이랑 네. 이제 저희 이제 비정규직 노동자 이제 대표자분들이라고 해서 석상 이제 회사 회의 테이블은 갖춰줬어요
1: 아 이게 그 우리가 흔히 알고 있는 그 단어를 쓰는 분야 이 총연맹이 개입하는 그런 것이 아니라 예 네, 이제 말 그대로 발전 오 개사들이죠 아. 발전사
0: 그 이제 거기 실제 정규직 직원분들 이제 차장 부장급 되시는 분들 네. 그분들이랑 저희 그리고 정부의 당 쪽에서
1: 나온 인사죠 그렇 네.
0: 노조 대표들이랑 만났는데, 만났는데 그러니까 사실상 정말 정부에서 의지가 있었더라면 네. 노사전협의 때 이제 정부 쪽 관계자가 와서 이제 중재를 하던가 해야 되는데 음. 저희가 이런 협의체에서 안건을 내고 이건 어떻습니까 저런데서 이런 하지, 회의를 하지 않겠습니까? 그런데 네. 이 발전 오사 간사님들이 그러시더라고요. 음.
1: 저희는 권한이 없습니다. 그러니까 이제 <웃음> 협의체를 만들어 줬는데 그 사측은 공기업이니까. 그렇죠. 어, 책임 없는 척을 하거나 책임을 위선으로 떠미는 게 합리적인 태도라고 생각할 수도 있죠. 그렇죠. 그러면 네. 못그러게할 정부 여당 측의 인사가 나와 있어야 되는데. 그렇지 않 아니었어요? 그렇지 않았다는 거죠. 자세히 설명해 주십시오. 아예 안 나온 겁니까 아니면 나와서 껌십다간 겁니까? 나오지 않았죠.
0: 나오지 않았다고요. 예, 네, 나오지 않았죠. 왜냐면 하 이제 노동 교수님들이나 이제 하쨌든 노동 교수님, 그니까 패널이 발전 5개 간사들 이제 발전5사에한 명씩 나오 고 간사 한명 네. 그다음에 노동 이제 노동계 쪽 교수 이제 그다음에 법적법 법무 이제 교수 쪽 그다음에 분들은뭐
1: 조율을 하기 위해 나오신 거죠 뭐 뭐그러신
0: 분들인데 네. 사실상 논의는 계속 됐으나
1: 뭔가 결정할 수 있는 사항이 없는 거죠 사실은 결정을 할 수가 없는 그런 거죠 노사정 협의처인데 정이 안 나왔으면 아무것도 할수 없는 거잖아요 그렇죠 그러니까
0: 무엇을 뭐 얘기해 서 하면은 아 자기네들은 권한이 없 권한이 없습니다 뭐 이런 식인 거죠 그러니까 지지부진한가 말 그대로 흐지부지한 그런 논의인 거죠 사실상 뭔가
1: 결정이 안 되는 제가 이게 좀 황당하니까 다시 한 번만 확인 질문을 드리겠습니다 네. 발전 5개사 측의 인사들은 나와 앉아 있었고 음. 정부 측 관계자들은 나오지 않았고 발전 5개사 측 관계자들은 우리는 책임이 없다는 말만 하고 돌아갔다는 거잖아요 그렇죠 그럼 파토예요 보통 전문용어로 이걸 그렇죠, 예. 왜냐면 우리가 흔히 생각하기로는 이번에 코로나 사태 이후로 총연맹 단위에서 노사정 협의체를 뭐 들어가니 많이 하면서 큰 사고가 있었기 때문에 청취자 여러분들도 많이 신문에서 그걸 보셨습니다 민주노총 이야기라든가. 그렇죠. 그런데 이 경우는 반대잖아요. 그때는 총연맹이 안 나왔는데 네. 이 경우는 노동자들 대표가 다 나왔고 사측 대표도 다 나왔는데 정부 측 대표가 안 나왔다는 거잖아요. 맞습니다. 예. 그러니까 아, 그러면 의지박약
0: 문제를 지적할 만합니다. 그렇죠. 아까, 당정TF에서는 이제, 한전, 아, 언급해도 되는지 모르겠지만. 그럼요. 당정TF 때, 뭐가 있겠습니까? 당정TF에서는 네. 뭐, 한전산업개발이라는 회사를 활용을 해서 하겠다라고 네. 사실상 말을 해서, 네. 그노사정 협의체에서, 그래서, 이제 그거에 대해서 이제, 할거냐는데 이제 사실상, 다회사로 뭐 정규직 채용을 하겠다 뭐~ 그런 식인 거죠 그런 식으로 해서 이게 노사전 협의체를 계속 했지만 네. 예를 들어서 저희 입장에서 봤을 때 이제 저희 노동자 대표에서 했을 때는 그 옵션이 매출. 마음에 안 드셨습니까 그렇죠 많이 마음에 안 들어서 이런저런 대표자 이런 회의가 계속 길어지지 않겠습니까 음. 뭐~ 조율 조율 무적인 문제에서 됐었는데 네. 사실상 어떤 거를 얘기하면 제가 말씀드렸듯이 권한이 없고 뭐~ 한번 네. 해보겠 뭐~ 이런 식으로 계속 넘어갔던
1: 거죠 여기서는 네. 이슈가 또 하나 있죠 네. 그~ 자회사로 정규직 네. 고용을 하겠다고 한다면 네. 그런 옵션을 뭐~ 정부 측에서 내민 겁니까 아니면 사 측에서 내민 겁니까? 음, 뭐 사실, 어디서 냈느냐. 사실 정부에서는 아직까지도 확실하게 뭐
0: 자회사를 하겠다라든지 뭐 아니면 뭐 직접 고용을 진짜 하겠다라든지. 자 그럼 이건
1: 정해 둡시다. 정부는 네. 게을렀고요. 그냥 그렇죠. 사측은 견해를 거예요. 냈는데 어, 음. 자회사를 통해 직고용을 하겠다라고 했는데 아 어, 이슈는 그렇다면 자회사에 직고용된 분들과 네. 본사에 직고용된 분들이 하는 일이 다르면 네. 자회사가 합리적인 선택인 경우도 있어요. 그렇죠. 예. 런데 하는 일이 다른 분들입니까, 아니면 같은 분 하는 일이 같은 분들인데 자회사로 고용한다고 하나요?
0: 음, 그러니까 사실 이거는 이제 설명을 조금 드려야 될 부분인 게 설명해 주시 예, 아직 시간 예, 있습니다. 예. <웃음> 예. 예. 예, 그 이제 발전소 이제 제가 하고 있는 이제 애초에 말했던 이제 연료 환경 설비라고 얘기를 하죠. 연료 환경 위탁 용역 설비라고 표현을 하죠. 정부에서 말, 말을 하는. 이제 네. 생명 분야, 이제, 국민의 생명과 안전 분야에 직결된 거는 직접 고용하겠다고 애초에 네. 그렇게 공약 아, 그렇게 정책을 발표했었었고, 네. 제, 저희가, 했, 제가 하고 있는 일, 그리고 고 김영균 사후가 했던 일은 음. 석탄, 배에서 이제 석탄을 가지고 오면 그 석탄을 말 그대로 이제 보일러에 밥을 먹여주는, 쉽게 얘기하면 음. 밥을 먹여주는 네. 공정이에요. 네. 아시다시피 전기를 만들려면은 발전기를 돌려야 되는데, 그럼요. 이 발전기를 돌릴 때 결국에 화력발전소이기 때문에 석탄 연료가 필요한 것이죠. 음. 그 연료에 대한 공정을 전체적으로 담당하는 게 이제 제가 하는 일이고, 고 김영균 사오가 했던 일인 거죠. 그러니까 예. 동일 업무라고 저는 보는 거죠. 그러니까 하지만 이제 원청 회사라든지 이런 데서 봤을 때는
1: 비주력 설비라는 표현을 많이 했어요. 비주력 설비. 그렇죠. 이건 뭡니까? 그러니까 사람들한테 가는 전기 말고 발전소를 돌리는 데 필요한 전기 정도를 비주력이라고
0: 부릅니까 그까 그러니까 러니그 비주력 설비라는 거는 네. 이제 원청에서 봤을 때 네. 중요하지 않는 설비라고 보통 이제 아무래도 이제 한마디로 좀좀 좀 강하게 표현하면 약간 좀화대하식 표현인 거죠 일단 중요하지 않은 설비라고 왜냐하면 열악하고 음. 환경적으로 더럽고 음. 필요한 거는 인정을 해요 본인들도 왜냐하면 연료가 공급이 돼야 전기를 대지만 자기는 이게 무슨 자기 로입니까
1: 필요하잖아요. 필요한 건데
0: 이제 그렇게 얘기를 하는 거죠. 비주력 설비라고 보통 표현을 하는데 그 쪽에서는 네. 비주력 설비라고 표현을 했었습니다. 그래서 음. 사실상 IMF 이전 당시 때는 사실상 저희가 하던 일도 직접 일을 했었고요. 원래 원칙적으로 했었고 직 고용을 그 했었고 원래 돼 있었습니다. 그 직원분들이 직접 그런데 했던 그런데 IMF 이후에 바뀌었나 맞습니다. 바뀐 네. 이후로 지금까지 쭉 이제 이 하청 구조로 계속 가게 되었던 거죠. 저희.
1: 시간상 정리는 해야겠는데 들은 네. 황당한 이야기가 좀 많아가지고 <웃음> 이 네. 사측이 중요치 않다고 생각하는 일이기 네. 때문에 직고용에 네. 대해서 미온적이다라고 말하면 앞뒤가 많지 않습니다. 직고용을 하겠다고 정부가 약속을 했기도 했고 지금 협상 테이블에 나오고 있지 않다고 주장하시는 그 정부가 네. 아, 게다가 이게 중요한 일이든 중요하지 않다고 생각하는 일이든 회사가 네. 사람이 자주 죽고 있는 문제에 대해서는 해결을 볼 생각을 해야 하는데 그 의지도 지금까지는 실무 테이블에 앉은 분 그리고 실무를 하고 있는 전문가 입장에서 봤을 때못 보셨다. 이런 이야기죠. 맞습니다. 예. 알겠습니다. 아이고 시간이 야속하네요 일단 오늘 여기까지 듣겠고요. 어, 국감 추후에 진행되면서 더지적 나오는 부분이 있으면 저희도 취재를 했다가 다시 모실 수 있기를 희망합니다. 공공우선호조 한국발전기술지부의 정세일 조직국장이었습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다.